0: Oi, aqui é a Mai.
1: Oi, e eu sou a Lola. E você tá ouvindo, fala amiga. Isso Pegue é seu legal. chazinho e senta que lá vem o podcast. A vida anda tão louca, tô encurralada com dilemas insolúveis. Porque agora eu sou grande, eu tô bem adulta, tenho que pagar de normal. Tuio. E o tema de hoje é sobre coisas que não te contaram sobre a vida adulta. Oi, gente!
0: Oi, gente! Então, acho que é legal a gente começar falando sobre como que a gente se percebeu adulta, amiga. É, uhum. Eu acho que eu, eu me percebi adulta quando eu comecei a morar sozinha. Porque até aquele momento ali, eu não tinha muitas obrigações com contas, eu não tinha muitas obrigações com a casa. Então, a minha mãe resolveu Casar novamente, ela teve que se mudar e ela não se mudou aqui para o lado, ela se mudou para outro estado. Então, eu acho uhum. que nesse momento eu me percebi adulta. E eu sei que para outras pessoas essa fase ela chega antes, até morando com os pais mesmo, mas é porque até esse momento minha mãe não me deixava pagar contas, ela pagava todas as contas da casa, ela fazia compras. Então, todo o meu dinheiro de trabalho, porque na época eu já trabalhava, mas era para mim assim. Então, eu acho que eu ainda não tinha adquirido maturidade para lidar com dinheiro nessa época. Então, eu acho que eu só me via adulta mesmo quando eu comecei a morar sozinha, aos 20 anos, mais ou menos. assim. E, como eu disse, eu sei que essa fase às vezes chega antes, mas eu realmente não me via madura o suficiente para lidar com todas as coisas da vida adulta, né? Boletos, uhum. casa, enfim, todas essas coisas.
1: É, eu me percebi adulta quando eu notei que as coisas na minha vida só iriam acontecer quando eu desse passos para que elas acontecessem mesmo. É, eu vejo muito no exemplo do, do, do meu brechão, né, do meu empreendimento. No começo era só um, um hobby <risos> para conseguir uma grana, só que com o tempo começou a ser meu trabalho, né? onde eu comprometi o meu tempo, e enfim. É, então, foi a partir desse momento que eu me dei conta que, assim, as coisas só iriam melhorar, ou só iriam mudar se eu tomasse o passo de ser responsável pela minha vida. E não só deixar o tempo passar e passar. E foi assim.
0: É, e é o que eu disse, às vezes chega de formas diferentes, né? Então, como aqui em casa sempre foi só eu e minha mãe, meus pais eram separados, então a minha mãe sempre teve um, um cuidado exacerbado comigo. Então, apesar Sim. dela ter me dado muita autonomia e responsabilidade, às vezes até com coisas muito sobre a gente, sobre nós duas, eu também sinto que ela só me deixou quando ela me deixou, sabe? Ela só deixou, de fato, é. eu ser livre <risos> e ter as minhas próprias escolhas quando ela saiu de casa. Então, assim, foi um... Pra mim, eu acho que foi um processo que eu, de fato, entendi que eu era adulta. Por quê? Porque a minha mãe... Não sou a minha mãe, mas eu não tinha ninguém aqui. Então, era eu. Se desse uma merda, era eu que ia me responsabilizar. Então, a partir do momento que eu pude me responsabilizar pelas minhas próprias escolhas, foi que eu acho que, de fato, eu me tornei adulta. E aí eu precisei encarar de frente, né? Precisei uhum. perceber, poxa, agora eu sou mulher. Agora... Eu vou encarar de frente qualquer coisa que vier e sozinha, né? Então, nessa fase, eu acho que eu me percebi adulta. Eu não sei muito bem sobre os estágios de ter filhos e ter uma família super tradicional, porque, querendo ou não, o, o Marcos, que é o meu companheiro, a gente não pretende ter filhos agora, mas eu acho que isso é uma fase também. Que as suas
1: responsabilidades uhum. mudam. É, você chegou a falar sobre a sua mãe e eu me lembrei que, assim, o... O amor fraternal que existe entre ela e você também existe entre eu e minha avó. e em muitos momentos da minha vida, é, que eu me vi assim, dando passinhos para chegar finalmente dessa fase, minha avó ela tinha muito medo. Então, tudo foi sempre um processo. Tipo, desde eu conseguir para escola sozinha, foi um processo para eu conseguir e e hoje em dia, é, eu já faço todas as minhas coisas sozinhas e, e ela confia em mim. E eu vejo que, assim, existe uma confiança por entender que, assim, tô responsável já, não preciso ficar com tanto medo de que vai acontecer alguma coisa ou que eu, vou, ou que eu vá me comprometer com pessoa. Porque eu acho que o medo dos nossos pais é que a gente se comprometa alguma coisa que não nos faça bem. Por isso esse cuidado que, às vezes, te afasta de um amadurecimento é, <risos> ou de algum eu... crescimento na vida.
0: Isso. Eu acho que no, aqui, pelo menos do lado de cá com a minha mãe, era uma questão que, como os meus pais eles tinham se separado, eu era muito novinha, a minha mãe, ela tinha muito medo de me, me cuidar sozinha, né? Então, ela queria ser, tipo, a melhor mãe do mundo. E a forma com que ela encontrou para isso foi uma super proteção. E mesmo me dando autonomia, eu ainda era super protegida, né? É aí uhum. que entra a questão das frustrações para um próximo episódio, como lidar, <risos> né? Quando seus pais não te deixam ser frustrados, por exemplo. Então, era muito difícil lidar com toda essa situação... Porque praticamente a minha mãe, assim, gente, minha mãe não me abandonou nem nada, eu já tinha 20 anos, mas quando ela foi, foi que eu olhei pra mim e falei, caramba, né, estou, sou adulta, e agora? Eu por
1: mim mesma. Eu por
0: mim mesma. Falando um pouco sobre os estágios da vida adulta, eu acho que existem vários, eu conheço alguns, né, eu já passei uhum. por fazer 18 anos, que no caso que quando você começa aquele processo de tentar entrar na faculdade, nem sempre dá certo, às vezes você vai por outro caminho e tá tudo bem. É, então, eu passei por essa fase de tentar entender que agora eu tenho 18 anos, que agora eu tenho uma responsabilidade maior do que eu teria antes. E assim, eu vejo muita gente falando que nada muda quando você faz 18 anos, mas eu acho que muda, comigo pelo menos aconteceu. Passei pela fase de morar sozinha, né de, tive essa fase de ter que lidar com Bater de frente com as minhas responsabilidades. E eu acho que depois eu casei. E agora eu acho que eu tô numa fase de conquistas muito pessoais. Sabe? De autoconhecimento. Então eu passei por tudo isso. Mas eu acho que eu só tô me conhecendo de verdade agora. Eu acho que eu tô nessa fase da vida adulta, sabe? Que você não liga Sim. muito para o que outros estão falando. E você começa a olhar mais para dentro de si mesmo.
1: Eu acho que é se reconhecer como pessoa. Porque até o momento que a gente está com os nossos pais, a gente só se vê como filha. E assim, precisa agradar o que os meus pais pensam. E quando você é adulta, você precisa agradar a você mesma. Isso. E aí
0: você descobre que os adultos mentem, né? Você descobre que nem sempre os seus pais são perfeitos. E é exatamente o que você falou, amiga. Eu, eu acho que hoje eu estou vivendo essa fase. Então, eu precisei primeiro me consolidar é, ali na faculdade Consegui um trabalho que eu gostava Até eu ter um companheiro E eu acho que agora eu consegui Olhar para mim, claro, né? Depois de muita terapia uhum. Análise e todo o resto Mas assim, eu acho que agora Eu tô nessa fase, né? O, o que que você tá vivendo atualmente, amiga? O que, que você acha que é mais forte para você? Qual fase da vida adulta você acha que você tá vivendo?
1: Eu, assim, ainda Não consigo descrever é, qual é a, o estágio que eu tô da vida adulta, porque às vezes a gente passa por alguns processos e no momento que está tudo acontecendo, não dá para descrever muito bem. Mas eu acho que o que mais tem sido forte, assim, é eu entender que eu consigo andar pelas minhas pernas, mesmo que seja em, um, em uma corda bamba. E também tem aquela questão de você acreditar em, em você mesma para conseguir sair do lugar. Porque eu acho que entrar na vida adulta é se jogar num mar de desconforto, muitas vezes. Uhum. Encarar coisas, sejam elas profissionais na sua vida ou do seu emocional mesmo. Então eu acho que é essa fase que eu tô. Passando
0: é. E eu acho que a gente não recebe Tantas cobranças quando a gente é Jovem, né? Não que a gente não seja Mas uhum. quando a gente é mais novo A gente não recebe tantas cobranças De responsabilidades, por exemplo, né? Por mais que os nossos pais nos cobrem Às vezes está muito ligado a, sei lá Arrumar o nosso quarto, né? E quando a gente está na é. fase adulta Eu sinto Que esses desconfortos que você falou agora Eles vão ser cobrados então, em, em determinado momento, isso vai ser mais forte, sabe? Você vai ter que cumprir responsabilidades que dependem de, de você e somente de você e você vai ser cobrado por isso de uma forma ou de outra. Quando você é adolescente, é. todo mundo só ignora e fala Ah, é um adolescente, né? Tá naquela fase, enfim.
1: E bem que é... não devia, né? Porque eu estou a favor do você aproveitar... Nessa fase adolescente pra aprender as coisas. Acostumar o seu corpo a certas situações. Pra quando você for adulto, você fazer ela de modo automático. Eu digo isso tipo lavar roupa. Eu vejo... Eu tenho primas mais novas que eu. Em que elas não sabem lavar roupa ainda. Gente, eu acho que é o básico, né? Pelo menos uhum. a de lavar a roupa roupa. Tipo, não adianta dizer. Ah, eu quero morar sozinha. Uhum. Mas, minha filha, tu não aprendeu a lavar roupa. Então, começar a se colocar nessas situações para conseguir, lá para frente, quando você estiver realmente sozinha, dar conta. Isso. Eu acho que a gente é muito poupado, né? E
0: essa nova geração também, eu sinto que foram crianças muito poupadas. Então, por exemplo, por que que hoje eu tô entrando numa fase de autoconhecimento com 25 anos? Porque eu fui poupada demais, foi o que eu falei. Minha mãe, ela, ela nunca me delegou muitas responsabilidades com casa, por exemplo, né? Mesmo me dando autonomia, não era com tudo. Então, eu, eu acho que tá muito relacionado com o que você falou, que quando a gente chega na fase adulta, a gente já vai saber lidar com determinadas situações. Porque essas situações, elas nos foram delegadas quando a gente era pré-adolescente, adolescente, até crianças mesmo. Desde uma criança uhum. que ajuda no preparo de um bolo com a mãe, seja homem ou mulher, né? A sei lá, a, a determinar que você pague uma conta de luz quando você tá fazendo um estágio, sabe? É verdade. No ensino médio. Então é isso, assim, delegar funções é importante,
1: sabe? É, retomando um pouquinho do que eu disse, né? Sobre nada mudar ou melhorar se você não colocar a mão na massa, né? E tudo isso. Eu, eu consigo enxergar, tipo, muito claramente que, assim, você precisa se responsabilizar pelo seu futuro. Que os seus pais, eles não vão conseguir decidir as coisas por muito tempo para você. Né? Porque sempre rola aquela divergência de pensamento entre os nossos pais. Então, usar esse esse momento em que, assim, ah, eu não não concordo muito com o meu pai diz, Usar esse momento para entender que, então, se você não concorda, bora fazer alguma coisa, né? Uhum. Fazer alguma coisa com esse seu não concordar com seus pais. Sim, esse mudar
0: ou melhorar um, um cenário onde você tá, ele é muito importante. E como você disse, a gente tem que dar um passo, né? De, mesmo que seja difícil, assim. Como eu falei, eu comecei a morar sozinha com 20 anos, então... É, eu só recebi isso, né? Eu, eu, eu não tive um, um planejamento do que, que eu iria fazer e de como eu ia fazer. Eu sabia que eu tinha um, um trabalho seguro, sabia que eu tinha um trabalho que não ia me deixar na mão, né? E eu tinha uma casa. Então, eu basicamente coloquei a mão na massa e fui construindo o que funcionava para mim. Eu acho que foi até isso que me ajudou a criar mais maturidade e conquistar coisas que eu queria, né? Porque eu olhei para um, um lugar e eu fui até esse lugar. Então, tá muito relacionado à conquista, né?
1: Do que uhum. você quer, do que você busca. Acho que vale também dizer que quando você é adulto, você precisa criar perspectiva, né? Uhum. Sobre o que você tá fazendo com a sua vida. Acho que outra coisa que é muito engraçada, mas que sempre acontece, é você se pegar tendo as mesmas manias que a dos seus pais. Uhum. <risos> Nossa, é, é muito, muito recorrente. Eu sou uma pessoa muito implicante assim, às vezes com coisas simples. E eu sou, ca eu sou casada. Olha isso, <risos> eu namoro. <risos> eu namoro com um virginiano. E assim, virginianos são ranzinhos assim. E metódicos. Descobri de esses dias, amiga. <risos> e, enfim, a gente implica um com o outro. E, assim, eu entendo que essa minha implicação de querer que as coisas aconteçam do meu jeito vem das pessoas que me criaram. Uhum. Não vem no de mim. Sim. <risos> e, e é muito engraçado que isso aconteça, né? Porque a gente reclama que... Quando os nossos pais fazem essas coisas que nos incomodam Mas a gente acaba fazendo com outros também Demais Eu, eu... Dá risada.
0: sempre reclamei da minha mãe, gente a Minha mãe é extremamente metódica Que ela não me ouça Oi, mãe <risos> Mas a minha mãe é extremamente metódica Gosta das coisas no lugar Tem um toque com casa, com limpeza, com arrumação e diariamente, quando eu tô fazendo alguma coisa aqui em casa, eu falo, gente, eu tô parecendo a minha mãe, sabe? Que é, foi a única uhum. referência que eu tive, na real, né? De adulto próximo, assim.
1: Acho que outra coisa que os nossos pais não costumam falar muito pra gente é sobre a responsabilidade em você se colocar como protagonista da sua jornada. A gente só recebe as cobranças, mas esquece de trazer para si mesmo que que é você que decide algumas coisas. Uhum. Na verdade, vamos, vamos colocar porcentagens, né? Vai, 70% é você que decide e outros 30% é que o universo... Jogando a culpa pro universo, né? Uhum. <risos> mas... Esses 30% é o que a vida, assim... Às vezes joga no seu colo é, E esse 70% Acho que a gente pode incluir sobre alguns Comportamentos ruins que nos sabotam uhum. E é comportamentos Nossos mesmo
0: Isso que você falou Sobre a gente Ser o protagonista Da nossa própria jornada Cara, isso é muito importante Eu como educadora, eu vejo E percebo isso nos meus alunos Né? que muitos deles estão vivendo a vida dos pais, né? E eu sei que quando você é uma criança, você precisa ali ter regras, ter disciplina, enfim, não, não discordo disso. Mas eu acho que a gente nunca é colocado como protagonista da nossa própria história, pelos nossos pais. Parece que a gente está sempre vivendo uma história que não é nossa. Então, isso envolve a gente não ter autonomia. E aí, quando a gente chega é, nessa fase adulta, você começa a perceber que você tem uma jornada e que você precisa Sim. direcionar ela. Então, você fica meio perdido porque você passou uma vida vivendo o que os seus pais queriam, o que sua família queria. E, assim, gente, não estou dizendo que a gente tem que ser rebelde, sem causa, e, enfim, não. Mas eu acho que a gente <risos> tem que ter essa jornada, a nossa própria história, sabe?
1: Eu posso dar exemplos dessa questão de saber escolher bem ou de fazer boas escolhas, é que ultimamente eu tô meio vidrada nas minhas raízes. Ou seja, das pessoas que vieram antes de mim. Uhum. E eu descobri recentemente que, por parte de mãe e, e por parte de pai, eu tenho a tendência de ter artrite reumatoide. Por mais que seja uma doença autoimune, que a gente não saiba o porquê ela aconteça, eu resolvi começar a comer bem e <risos> fazer atividade física. Porque eu quero fugir. Eu Deus não quero que ter foi. essa doença. Então, quando eu soube dessas coisas, eu pensei, preciso comer melhor. Preciso fazer atividade física. Eu quero afastar essas doenças de mim. Sim. sim. E eu acho que é isso, né? A gente saber, é, saber encontrar o melhor uhum. pra nossa vida. Tanto saúde física quanto a, a mental mesmo.
0: Isso. E um, um ponto que eu coloquei aqui, amiga, é que quem arca com as suas escolhas agora é você mesma, que a gente já tinha falado. Um exemplo disso é, é que tipo, se você gasta mais do que você ganha, ninguém te conta que, no, que ninguém vai pagar as suas contas, né? Então ninguém te avisa uhum. isso, que você não pode gastar mais do que você ganha, porque de fato você acaba tendo quando você não é adulto, você acaba tendo tudo nas mãos. Então, as coisas, elas chegam para você. Você ganha presentes, né? Você ganha roupas. Uhum. Quando você olha, tem uma calça jeans nova no seu guarda-roupa. De onde surgiu? Não sei, porque do meu bolso não foi. Então, quando uhum. você se torna adulto, não dá para gastar mais do que você tem, né? Então, esse é um outro exemplo. E uma coisa bem... Um outro exemplo bem pessoal mesmo, assim. Uma das, das minhas maiores noias é acordar uhum. e ter bicho na cozinha. Por quê? Porque se você não uhum. tira o lixo, ninguém vai tirar, meu anjo. E <risos> Ai, aí, você sabe o que é boró? Não. É aquelas larvinhas que mosca.
1: Ai, é meu de Deus. De mosca? Uhum.
0: Então, Sim. pois é. Quando você mora num apartamento e aí a lixeira fecha, sei lá, na sexta-feira à noite e você fica com preguiça de descer com o lixo. Né? Você fala, ai, despre... amanhã eu desço né? Porque aí não tem como descer uhum. aquele... Não tem como me jogar fora porque a lixeira tá fechada Aí você acorda de manhã E tem um protesto na sua cozinha Um protesto de larvinhas. Uhum. Então todo <risos> lugar que você olha Tem larvas né? Isso é para quem mora sozinha, enfim né Mas, ou não Ou quando você tem alguém e essa outra pessoa também não tira o lixo Então fica dois bocó Sem tirar o lixo E a cozinha cheia de larvas. É horrível. É um exemplo horrível de más escolhas que você faz.
1: É, outro exemplo é, que a gente pode falar é quando você fica com um boy lixo, sabendo que ele é um boy lixo. E assim, o BO e o arrependimento depois é todo seu.
0: Ressaca moral, né, bebê?
1: Que chama. Uma ressaquinha moral. Uhum.
0: Você fala, que merda que eu fiz. <risos> Sim. E, fala, e falando em ressaca, também eu, eu tenho um outro exemplo aqui que é você tem escolha de ir para o bar numa sexta-feira à noite, curtir com seus amigos, né? Você tem uma escolha de beber o tanto que você quiser. Só que se você vomita a casa inteira, quando é no outro dia, você que vai limpar. E olha que legal, ah. você, você ainda tá de ressaca, com aquela dor de é um cabeça presente. Fina. <risos> A vida te dá, né? Foi beber, encheu o cu de... Opa! <risos> Ops! Ops. <risos> né? Foi beber, bebeu mais que tudo e aí no outro dia, meu anjo, no outro dia a casa tá uma bagunça porque você foi vomitando da porta até no quarto.
1: Já aconteceu isso, amiga?
0: Jamais! É só um exemplo aí de uma amiga minha.
1: <risos> meu Deus!
0: Ai, gente,
1: é isso. Agora, uma coisa inegável. Vou até falar em câmera lenta. Que é... Pagar boleto em dia promove muita autoestima. É uma sensação de eu sou poderosa. Eu sou a dona do rolê. Do rolê da minha vida. E se eu consigo pagar um boleto em dia... Eu sou perfeita. Sim. É, é simples assim. Então, se você... Eu não sei se você já passou por isso, amiga, de chegar o boleto e você ter o dinheiro na sua conta. E assim, tu pagar e ainda sobrar uns 200 reais. Ah, <risos> no
0: meu caso não vai estar tá sobrando, amiga. No meu caso... <risos> no meu
1: caso aqui, Nem ó. Do... Nem 10 reais pra comprar um sorvetinho de, comemora... de comemoração.
0: Não, eu comemoro antes Eu, eu compro sorvete antes de pagar o boleto Escolhas da vida adulta, né? Então eu escolhi tomar o sorvete antes uhum. hum. Uma coisa é Não te falam que isso dá uma autoestima Porque realmente, menina, eu posso dar Todo o meu salário no boleto Mas eu vou ficar tão feliz depois De fato, isso dá uma autoestima uhum. maravilhosa Só que também não te falam Que vai ter mês que você vai ter que jogar você vai ter que escolher o como você vai pagar. Então você pega todos, né? Você uhum. coloca lá, fecha aqui, que nem. Tô colocando a mão no olho aqui, tá, gente? Só para vocês ilustrarem. <risos> fecha aqui, aponta o dedo que nem Chico Xavier, e aí você escolhe. <risos> Entendeu? Você vai o hum, quem é que tá merecendo, né? Eu vou pagar a luz ou eu vou pagar a internet? Uhum. Internet, porque sem Wi-Fi a gente não fica, né? Ah, mas daí tem a luz, né? Tem a luz. Uhum. Como a luz demora mais para ser cortada, então é melhor pagar a internet.
1: <risos>
0: Também tem isso. Né? Um outro ponto é burocracias existem. E quando a gente é criança, adolescente, a gente não sabe que elas existem. Então, idas ao banco, filas enormes, fila, gente, fila, fila existe.
1: Passar ficar... nervoso com a pessoa que, assim, pegou o caixa eletrônico, ela passa ali meia hora da vida dela, ah, é. que era ela... só para fazer um depósito <risos> e pagar uma conta de luz.
0: Assim, esse
1: é o nervoso da brasileira. É, ela olha
0: <risos> o saldo, né? Aí ela ela confere o saldo duas vezes para ter certeza, né? Tem todo um um processo e essas burocracias elas são chatas, porque parece que coisas simples que dá para você resolver muito facilmente o caixa torna essa coisa uma bomba, né? E você fica lá horas no banco tentando resolver lá, enfim. Essas burocracias, elas existem e são uma merda. Uma grande merda. Uhum. <risos> ah, um ponto aqui é que a gente começa a reparar nos preços, né? De coisas.
1: Inclusive, nos pre... no preço do alho. Que <risos> tá carinho.
0: Menina! Tá. Quanto que tá aí o alho, menina?
1: Oh, tá. Aqui tá, até que tá barato, pelo menos no, no mercado que eu fui. Tá R$2,59, mas esses dias eu encontrei por R$2,19 e eu quase trouxe 2 quilos de alho.
0: Pera, amiga. R$2,19 o quilo do alho?
1: Não, 100 gramas.
0: Ah, tá. Ah, tá. Que susto, porque o quilo do alho aqui é 32 reais
1: Então, e o quilo aqui tava 20 reais esses dias. Que foi quando eu peguei a promoção no mercado
0: Meu Deus do céu <risos> Não, e você começa a reparar em coisas, por exemplo A gasolina, né? Quando a gente não tava na pandemia, uhum. tava altíssima. A gente entrou na pandemia e aí, meu Deus, eu nunca vi a gasolina por 3,10, por exemplo Coisa que eu nunca vi, então a gasolina tava muito barata aqui e aí você enche o tanque, né? Só que aí você tá na quarentena, você não vai pra lugar nenhum, então é só pra encher mesmo. <risos> e aí quando volta, porque agora no processo de abertura, não sei como é que tá aí, mas aqui as coisas estão começando a abrir, foi pra quatro e pouco, quase cinco reais de novo, meu Deus. Que, que universo injusto é esse que a gente vive? Ainda mais quando você é adulto. Aonde você repara em preço de gasolina quando você é criança, menina? E o alho? Pois é. <risos>
1: nem, nem sabe que existe alho. Alho? O que que é Alho? <risos> É, vou até dizer um pouco devagar, assim, lentamente, porque, assim, vai doer um pouco no coração a próxima coisa, que é aprender a lidar com os não's E aí, amiga, é muito dolorido pra você?
0: Sim, muito dolorido, mas é algo que a gente acaba vivendo mesmo quando a gente é adulto, né? Não tem como a gente passar despercebido nisso, porque, por exemplo... Quando você vai numa entrevista de emprego e aí a pessoa fala te ligo até sexta-feira e aí você espera chegar a sexta-feira e ninguém te liga. E ninguém te manda um e-mail e ninguém te avisa que não quer ficar com você naquele <risos> trabalho. Então, os nãos da vida adulta também podem ser assim, né? Não necessariamente um não na sua cara, mas às vezes uma ligação que não foi dada. Né? E, a, e além dos nãos, a gente tem também, além da gente aprender a lidar com os não, a gente aprende a falar não mais fácil, né, amiga?
1: Sim, demais. E às vezes. É... Baixa até uma tristeza ter que falar não para alguém que a gente gosta. Para um desconhecido é talvez muito mais, é muito mais fácil. Uhum. Mas, por exemplo. E eu ter que dizer que eu não vou para um, uma festa para algum amigo meu, às vezes é o fim. Porque eu não queria deixar ele com a expectativa não suprida. Sim. Eu sou uma amiga muito bacana, muito maneira, então quero que eu não bem. Sim, é, falar
0: não, não nunca vai ser fácil, mas eu acho que quando a gente está adulto, se tornar adulto, a gente fala com um pouquinho mais de facilidade. Sem, sem querer ficar se justificando também É claro que às vezes a gente faz isso, né? De, ai, não vai dar, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo E às vezes você só não tá afim mesmo Então é se respeitar, se conhecer E respeitar principalmente o seu tempo Quando a gente é, tá naquela fase de querer se encaixar, né? De querer fazer parte de um grupo A gente tende a falar sim para muita coisa que a gente não quer fazer então, é. por exemplo, a pessoa pode falar Ah, vou cagar na sua cabeça E aí você fala, claro, minha senhora, fique à vontade né Então, assim, a gente <risos> tende a fazer coisas assim né? Outro ponto da vida adulta É que a gente começa a ter um senso de coletividade Por exemplo, com causas sociais, políticas, questões ambientais Coisas que a gente nunca se importou Eu, por exemplo, quando era criança Nunca imaginei que eu ia me importar com questões políticas, como eu me importo hoje, óbvio. Mas, por exemplo, camada de ozônio. Você estuda uhum. na escola, mas isso não faz diferença nenhuma na sua vida. Então, você passa anos tipo, sem se importar com essas questões e sem saber que isso um dia vai ser importante, né?
1: Sim, eu acho que é uma coisa essencial que toda pessoa, seja ela adulta, criança, não importa a faixa etária, devia... Fazer uma coisa simples, que é reciclar o seu lixo. Dá Nossa, importância é. para isso. Uhum. Porque não vai cair a mão. E, assim, várias... É, não sei se eu posso dizer camadas, mas pessoas e o nosso meio ambiente se beneficia disso. Uhum. Né? Pessoas que eu digo, porque tem a, o pessoal que trabalha na coleta seletiva... E reaproveita Os materiais
0: Sim Por isso, isso
1: comece a reciclar ah. o seu lixo
0: Verdade, amiga E é algo que a gente começou a fazer Recentemente, na verdade Eu não via muito a galera empenhada nisso né? Aqui onde uhum. eu moro Como é prédio é, Não tem muito como fugir disso né? A gente tem que fazer A, a reciclagem mesmo E separar o lixo Mas é extremamente importante, né? Porque, como você falou, tem famílias que dependem disso, por exemplo, né? Na hora de catar e tudo mais.
1: Eu acho que o que fica mais gritante, assim, na fase adulta, uma das coisas, na é verdade? Uhum. É que você entende que não tem mais necessidade de se encaixar em um lugar. A gente pode trazer é, e ilustrar isso quando na escola a gente a gente pode ilustrar isso quando na escola é, a gente entrava em um grupinho, mesmo que você não encontrasse nada em comum, mas você tentava se adaptar a eles, aos comportamentos deles, para que não se sentisse sozinho. Uhum. Você já passou por isso, amiga, em alguma situação? Sim. Bastante. É, é muito comum quando
0: a gente é imaturo, foi o que a gente falou sobre dizer não, né? A gente tentar se encaixar e ter essa necessidade de fazer parte, né? Só que quando a gente se torna adulto, <risos> isso se torna algo totalmente relevante Você não começa a, a querer tá, fazer parte de muita coisa, né? Na verdade, você vai, às vezes, bem para longe disso, assim. Eu falo isso nos ambientes que eu convivo com outras pessoas, se você não consegue se encaixar, meu anjo, beleza, vida que segue, sabe? Não é mais algo que, meu Deus, eu vou morrer se eu não fizer parte. E quando a gente é adolescente, tudo é muito intenso pra gente. Então, querendo ou não, essa fase, a gente nunca pensa que vai passar, mas ela vai. Quando você é adulto, você não fica uhum. mais querendo ter carisma, por exemplo, né? Você passa a não se importar tanto com a opinião alheia, né? com opiniões dos outros. Então, as coisas não, não são mais tão importantes quanto eram. Nesse sentido, né? De querer se encaixar, de querer fazer parte, de ter essa necessidade de ser ouvido, por exemplo. Então, uhum. quando a gente é mais novo, a gente quer, meu Deus, falar sobre coisas incríveis, se encaixar com a galera do skate, ou então se encaixar com a galera que sei lá, ouvir rock, e aí a gente tende a se colocar nesses grupinhos, mas quando você se torna adulto, isso passa a não ser mais tão relevante mesmo para sua vida.
1: E é inevitável a gente começar a se atrair muito mais pela beleza intelectual do outro, né? E começa as exigências, aí nascem as nossas premissas para criar é, laços com as pessoas, e... Com o passar do tempo, eu acho que isso é o que acaba fazendo mais sentido, né? Uhum. Eu acho que deve ser um dos porquês a gente deixa pra lá essa necessidade de se encaixar em uma tribo. Porque quanto mais adulto, mais necessidade de raízes você vai criando. Isso. Não é? Sim,
0: e não é que a gente não basta atrair mesmo pela beleza física do outro, mas é porque quando você olha e fala, nossa, que pessoa inteligente, aí você também, ao mesmo tempo, pensa, nossa, que pessoa bonita, parece que a pessoa fica mais uhum. bonita mesmo, porque você não precisa mais estar com cara mais gato por status ou, ou sei lá, andar com pessoas super, enfim, padronizadas para poder se encaixar, você já está num período onde o que te interessa são bons diálogos, são boas conversas, e acaba que isso é o que te motiva a fazer amigos, né? Uhum. Ainda mais porque, gente, o tempo na vida adulta passa muito rápido. A gente tem uma sensação, quando a gente é adulto, que as coisas, elas correm, né? Elas passam muito rápido. Uhum. Porque quando você é criança, cara, tudo pra você é muito lento. Eu lembro de ter a sensação de quando eu era criança, olha que doido... Eu, eu, eu uhum. achava que a gente estudava um ano e a gente ficava de férias mais um ano. Eu descobri isso <risos> na minha cabeça: que, tipo, ai meu Deus, as férias duram um ano, mas não dura, são um pouquíssimo tempo hoje. Hoje você quer férias logo para você poder viajar, para você poder parar de trabalhar um tempinho. E quando você é criança, uhum. você sempre tem a sensação que as coisas demoram um pouco mais para passar, né?
1: E nós, quando somos crianças, a gente pensa que adulto não chora, né? Sim. E é uma coisa, assim, muito recorrente. Sim. A gente vai pro nosso cantinho e chora lá, ouvindo essa música triste. Quando a
0: gente é criança, a gente pensa muita coisa sobre adulto, né? A gente quer crescer muito rápido, é, tem, tem sempre aquela expectativa de fazer 15 anos, tem sempre aquela expectativa de fazer 18 até que você faz 25. <risos> e você não quer fazer idade nenhuma mais, porque você já tá perto dos 30. Então, quando você é criança, você tá o tempo todo pensando em como é bom ser adulto, né? Porque os adultos não choram, porque os adultos não erram, né? A gente tem essa sensação de que os nossos pais, por exemplo, nunca vão errar. Então, talvez seja algo que mude quando a gente se torna adulto. Porque a gente começa a perceber que eles erram, sim. E que, na verdade, agora a gente pode confrontar esses erros de alguma forma, né? É, óbvio, é. né? De forma mais sensata possível.
1: É, eu lembrei dessa questão sobre os é, adultos não choram, porque recentemente eu passei por um episódio com meu irmão. Acho que as pessoas não sabem, né? Mas eu sou a irmã mais velha, então eu tenho vários bebezinhos. <risos> e <risos> esse irmão que eu passei esse, essa história que eu vou contar. Ele tem nove anos. Então, foi mais ou menos assim. A gente tava em uma brincadeira em grupo, onde estava ele e outras crianças. E acabou que em uma gincana, né, ele não ganhou. E ele ficou muito, muito triste. E sabe quando você olha a criança e ela tá quase desabando, mas ela tá ali fingindo que tá tudo bem. Uhum. Aí eu. Pensei, preciso falar alguma coisa, ele não pode ficar, né, se sentindo sozinho nesse sentimento. Porque os adultos é, costumam fazer a gente só engolir as coisas, mas não digerir e entender, né, o porquê aquele sentimento está ali, enfim. Então... Eu peguei, conversei com ele eu falei que era normal sentir essa frustração. E que eu também sentia ela. E que eu também chorava quando alguma coisa não dava certo. E aí... A gente foi no banheiro, né? Pra ele limpar o rosto. E ele preferiu entrar sozinho. E eu ouvi que ele chorou um pouquinho assim ainda no escondido. <risos> Mas depois quando ele saiu, ele já tava bem e eu acho que que é isso sabe não é só fazer nós engolirmos o que sentimos mas saber dar nome a todas essas coisas porque quando se é adulto que se vê o resultado de não saber nomear o que a gente sente e é bom criar essa ponte com as crianças para elas entenderem que por mais que somos grandes a gente tem o mesmo sentimento e a gente lida com a mesma coisa que elas lidam. Agora é. Agora é. Sim.
0: E às vezes a gente nem vai saber lidar também. Justamente porque fomos poupados, né? De, uhum. de nos frustrarmos quando crianças. A gente dificilmente recebia nãos, né? Quando criança. Quer dizer, sem querer generalizar, né? Falo por mim. Então, quando a gente é criança, a gente tende a endeusar mesmo a fase adulta. Mal sabíamos nós, queridos, que a fase adulta não é fácil. É. Na verdade, se a gente pudesse voltar e chorar porque não ganhou numa gincana, seria muito melhor do que e as aí? frustrações que a gente enfrenta quando a gente é adulto, né? Hum. E, Bom, amiga, eu acho que a coisa mais positiva que tem de ser adulto é a gente tomar as próprias decisões, né? A gente ter autonomia, porque a gente falou um monte de coisa aí que é meio negativa de ser adulto, mas eu uhum. acho que tomar as próprias decisões é algo muito positivo para a gente, né? Nessa fase.
1: Muito e engloba várias, várias coisinhas miúdas, como por exemplo poder dirigir, né? Isso. Que é o sonho, a gente vê lá o, o seu tio dirigindo E é impressionante ver um carro andando sozinho com tantas coisas para fazer Eu mesmo fico muito admirada,
0: porque eu ainda não sei dirigir E aí quando você começa a dirigir, você vê que é um saco Não, brincadeira, sem querer frustrar vocês, ouvintes mas quando você tem que dirigir todos os dias pro trabalho Começa a ficar chato Então toda oportunidade que você tem de alguém dirigir para você Aí você fala hum, Dirija para mim, amiguinho <risos> Mas é isso, assim é, Não é que as coisas se tornam chatas quando você vira adulto Mas é porque você tem interesses diferentes, né? De quando você é imaturo
1: E mesmo que... Tomar as próprias decisões, seja uma coisa boa, porque te dá autonomia, também é uma coisa ruim. Então é um sentimento dual, porque tudo que vier para você é responsabilidade de quem? Sua, né? Aham. <risos> uhum.
0: Totalmente. Uhum. E...
1: É bom e ruim.
0: Sim. E às vezes, é, é o que eu falei é, mais cedo, né? No início do podcast às vezes você vai tomar decisões que vão parecer incríveis e aí vai ser muito legal, mas as consequências dessas decisões, né? Você é quem vai tomar. Uhum. Tipo, teve uma época que eu estava trabalhando muito e estava fazendo faculdade. Eu lembro que eu saía de casa muito cedo e eu chegava em casa muito tarde. E por inúmeras vezes eu cheguei e o meu primeiro pensamento foi: comer ou dormir? <risos> eu vou me alimentar <risos> ou eu vou dormir? porque eu tava extremamente cansada, então assim, eu tinha decidido trabalhar muito, eu tinha decidido fazer faculdade em meio a todo esse caos, então eu precisava lidar com essas questões e muitas vezes ou eu, tipo, ia dormir com fome ou, tipo, eu comia já dormindo, assim, muito cansada, mal tomava banho, enfim, consequências, né? Se eu morasse com os meus pais e se alguém fosse responsável por mim, eu teria comidinha ali na mesa, né? Quando eu chegasse. Então, esse período foi bem complicado. Eu precisei mesmo aprender a lidar mesmo com todas essas questões de frente e sozinha, né? Porque, como eu falei, eu fui poupada de algumas coisas. Então, eu passei a minha adolescência inteira sem fazer comida. Minha mãe nunca gostou que eu fizesse comida. Ela sempre, tipo, fez a comida de casa... E aí eu precisei lidar com isso na fase adulta. Então tá totalmente ligado aos nãos que a gente recebe e as frustrações que a gente precisa lidar quando é criança. Pra quando a gente chegar na fase adulta, a gente tá... Assim, nunca ninguém tá pronto pra fase adulta. Cada fase é uma é. fase. Mas pra gente estar tá pelo menos já sabendo, sabe? Que não vai ser fácil, que vai ser difícil.
1: E a nossa conversa termina por aqui hoje. E a gente se vê no próximo episódio.
0: Se você gostou desse episódio e quer continuar nos acompanhando, é só procurar no Instagram por Fala Amiga Podcast. Tchau,
1: amiga. Tchau, amiga. <risos>